0: Schade, dass das ein Podcast ist. Dieser Hund.
1: Wo ist das Schweinchen? Wo ist das Schweinchen? Ist das Schweinchen? das ist Schweinchen? Da ist das Katrin Schweinchen. und Allegra haben sich gerade gemeinsam aufgewärmt für diesen Podcast. Kleines Warm-up. Und ähm, jetzt können wir starten. Noch suchen sie aber gerade das Schweinchen. Deswegen rede ich so lange. Also herzlich willkommen beim Porridge-Cast. Porridge. Heute mit einer ganz besonderen Folge. Hafer. Ich Wir bin schon tief im Thema drin und Kathrin ist noch lustig.
0: Ja Gott, muss es jetzt so Bier ernst sein? Jetzt habe ich Nein. Auf den Tisch gehauen. Wir wollten doch eigentlich immer unser schönes Hafer-Porridge-Intro machen.
1: Du hast mir gestern gesagt, vielleicht sollten wir das nicht mehr tun.
0: Wir können auch einfach das Alte vom letzten Mal Deswegen reinschneiden. Deswegen habe ich
1: mich nicht getraut. Okay, alles
0: klar, wir fangen mal von vorne an. Weiß ich nicht, oder? Ach, wir sind eigentlich schon ganz gut drin.
1: Oder? Ja, wir sind super drin. Ja, okay,
0: warte mal, ich muss mal ganz kurz, ich muss jetzt kurz ernsthaft werden, weil wir haben heute ein ganz ernstes Thema. Wie geht's dir, Inga?
1: Mir geht's gut. Ich habe sehr schlecht geschlafen. Warum? Ähm, ich weiß es nicht. Ich war einfach halt irgendwie bis um halb fünf wach oder so. Und das war nicht so schön. Jetzt, äh, Aber ich freue mich, dass du jetzt da bist und um, dass, dass wir hier zusammen sind. Und... Ähm, <lacht> ja, irgendwie stehen heute so ein paar schwerere Themen, Themen ins Haus. Das hat sich so ergeben. Und das... Ähm, ist irgendwie auch ein scheiß Start, weil jetzt alle so denken, oh nee, schweres Thema, ich schalte mal ab. Wie geht's denn dir, Katrin? Och, mir geht's ganz gut. Ich bin auch ein bisschen müde. Äh, weil wir
0: auch, äh, äh, weil wir so viel unterwegs auch waren wieder die Woche und ähm, weil man so unter Freundinnen und Bekannten ähm, sich natürlich auch so unterhält über die ein oder andere Folge. Und das fand ich ganz interessant, ganz spannend, wie das so aufgenommen wird und wie unterschiedlich die Meinungen sind und wie weit die Meinungen zu bestimmten Themen
1: auseinandergehen. Auf jeden Fall haben wir überlegt, fangen wir damit jetzt nochmal an und dann so gedacht, naja, es ist ja irgendwie auch ein Prozess und ähm, dadurch, dass wir Reaktionen von euch bekommen, ist es so ein stetiges Weiterentwickeln. Und deswegen wollten wir auch nochmal kurz auf das Thema Drag eingehen. Es fing schon auch wieder mit dem Schnurrbart an. Ja? Dass ich am Mittwoch, hatten wir im Theater einen Schnurrbart an. Nee, ich hab mir ja wieder abgemacht, du hast weil er deinen hat mir ein bisschen wehgetan. genau ausgezogen. <lacht> ausgezogen. Ich hab ihn ausgezogen, aber äh, eigentlich war doch bei dir die Reaktion auf deinen Schnurrbart sehr positiv, oder? Ja. Es haben sich viele gefreut. Es haben sich viele gefreut, man kommt auch schneller ins Gespräch mit Schnurrbart. Und dann ging es irgendwie auch nochmal so drum, warum sind Drag Queens so viel populärer als Drag Kings? Die Frage haben wir uns gestellt und äh, auch nochmal ein bisschen was dazu gelesen und
0: ähm wir, waren, wir waren einfach in einer illustren Runde und da kam das ein oder andere Thema wie zum Beispiel auch nochmal dieses Thema über Drag Kings und Drag Queens kam nochmal auf mhm. und ähm, da kamen dann der Satz oder die Meinung, naja, also eigentlich sind doch Drag Queens, das ist ja eigentlich viel interessanter als Drag King, also die Verwandlung, das ist mhm. ja eigentlich viel, viel äh, interessanter und das äh, Drag King und so, also erstens ist es ja relativ unbekannt noch, ist ja noch, noch eine junge
1: Nee, tatsächlich nicht das habe ich nämlich gestern nochmal gelesen, dass in den 20er, 30er Jahren schon die ersten Drag Kings unterwegs waren und das ist aber einfach dadurch, dass es Frauen sind, die das verkörpern, nicht so eine Wertschätzung, nicht so einen Fokus bekommen hat und gar nicht die Möglichkeit, ähm, so sehr an Popularität zu gewinnen, wie die männlichen Darsteller, die Queens machen. Dann wird gesagt, hey, die Verwandlung ist größer, es gibt mehr zu gucken. Natürlich, weil Frauen sind das schönere Geschlecht. Ich finde, wenn man sich mal so Bilder von Drag Kings anguckt, das ist so krass, was es da für Verwandlungen gibt. Es gibt ja auch, es ist ja so, als wenn man sagt, ah, der typische Mann trägt einen Anzug, Schnurrbart, viel mehr ist da nicht zu holen. So, ist das Einzige, wie man sich verkleiden kann. Das ist ja Quatsch. Es gibt ja so unterschiedliche Männer und es gibt ja auch das Spektrum an Männlichkeit ist ja auch... Groß, beziehungsweise können sich Drag-Kings ja auch auf der nicht-binären Ebene bewegen. Genauso wie die Queens letztendlich auch. Und ähm, warum wird da schon wieder so einkategorisiert? Es gibt übrigens auch die Mischung. Ähm, die heißen dann tatsächlich drag Queens Queens Das, das habe ich auch noch nie gehört. Das habe ich auch neu gelernt jetzt. Das ist quasi ein Wortmix ne, aus Queen und King. Und ähm, das sind tatsächlich die, die sich vor allem in diesem nicht-binären Bereich bewegen. Und das fand mhm. ich auch total spannend, mhm. weil da gibt es so viel mehr. Und ähm, die bekannteste oder ist es ja ist es die weltweit bekannteste Drag-Show ist ja RuPaul mit seiner Drag Race, ähm, also eine Casting-Show für Drags. Und ähm, da habe ich gestern auch noch mal ganz viel zugelesen, wie sexistisch das auch ist teilweise, ähm, weil da tatsächlich nur Platz ist für Männer, die sich als Frauen verkleiden und man gar nicht sagen könnte als Drag-King, ich würde hier gern mitmachen, selbst wenn man die krasseste Show irgendwie ähm, zeigen würde. So. Also da geht es dann auch wieder nicht ums... Können letztendlich. Sondern ums Geschlecht. Das, es sind, genau, es sind super Leute dabei. Das ist auch das alles ist ja, gut. Das brauchst du nicht extra betonen, darüber reden wir ja gar nicht. Über. Genau, aber man hat quasi nicht die Möglichkeit, sich als ein anderes Geschlecht, also weder als Frau noch als nicht-binäre Person ähm, oder auch als Transmann, gab es da, Transmänner gab es da wohl auch noch nicht dass man da gar nicht so die Chance hat und dass es wohl auch eine relativ bewusste Entscheidung ist, dass diese Personen da nicht mitmachen. Und ähm, das finde ich schon auch krass, weil das ja eigentlich eine total diverse Show ist und ähm, total offen eigentlich sein sollte. Ähm, und am Ende geht es, egal bei welcher Kunstform, darum, Geschlechterrollen aufzulösen, die Grenzen zu verschwimmen. Für mich ist es ja nur aufgekommen,
0: weil wir das ja halt gesehen haben in Bonn ja. und ich das ja überhaupt nicht kannte. Und wir halt, ähm, ja, ein paar Gespräche hatten und es halt auch, die, 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 dass es ja immer, die, immer auch diese Meinung gibt so, ja, aber Drag Kings, das ist, ja, das ist ja eher uninteressant, weil das Interessantere ist ja nun mal die Drag Queen. Da ist ja die Verwandlung viel größer, ist ja viel interessanter. So, dass es ja da in vielen Köpfen, ja auch immer noch so ist, ähm, nee, das ist irgendwie besser, interessanter, wenn Männer das machen. Also wenn Männer zur Frau werden. Das ist, das ist viel, viel spannender.
1: Und es ist auch ein bisschen lächerlich, wenn eine Frau versucht, einen Mann darzustellen.
0: Ja, genau. Und das, das fand ich halt interessant an in diesem Thema. Und es ärgert mich eigentlich auch ein bisschen. Ich weiß gar nicht, warum es mich ärgert. Aber mich ärgert einfach, dass es so sehr viel wert, wertvoller oder wertiger ist, ja, wenn, wenn Männer zu, zu, zu Frauen werden und das andere wird halt so ein bisschen, ähm, ja, einfach abgewertet. Weil es auch einfach immer noch nicht so populär ist, ist es einfach nicht. Ist es ist einfach. Was guckst du da gerade so? Da ist gerade ein Kissen einfach rumgefallen. Ach so, ich dachte, du guckst nach dem Hund, der liegt hier zwischen uns unterm Tisch übrigens.
1: Ja. Völlig
0: fertig, der Hund.
1: Ich habe eine Frage.
0: Frag mich. Frag mich, wie sonst? Du hast dich
1: ja jetzt aufgeregt, ne? Ich habe
0: mich total aufgeregt. Katrin,
1: was bist du denn so hysterisch?
0: <lacht> wow, wow, krass. Boah, was für eine Überleitung. Boah, krass.
1: jetzt ist Es macht mich
0: richtig aggressiv. Was bist du so hysterisch? das ist ja eine, eine, eine Beschreibung... Äh, ein, für, ein, äh, für einen Zustand, für einen weiblichen Zustand. Ne? Das ist ja eigentlich so, wo man sagt, also es gibt ja also eigentlich den Begriff hysterische Frau. Gibt es einen hysterischen Mann? Nein. Nee. Nee, es gibt nur hysterische Frauen. Hysterische Frauen. ja Galt früher mal als reine Frauenkrankheit, Hysterie.
1: Hysterie. Guck mal her, wie vorbereitet wir sind. Krass. ich lese mal ähm, Darf ich mal ganz kurz vorlesen, was Wikipedia zum Thema... Hysterie sagt? Ja, klar. Hysterie, also Hysteria, kommt aus dem Altgriechischen und bedeutet ge Gebärbunter. Richtig. Also Lateinisch Uterus. Das ist das geläufigere medizinische Wort. Krass. Und ähm, Katrin liest jetzt vor, was Wikipedia dazu sagt. Wie du es schon richtig gesagt hattest... Also Hysterie kommt aus
0: dem Altgriechischen und heißt, wie du schon gesagt hast, Gebärmutter. Und der gute Platon, der gute Platon hat mal Folgendes gesagt. Die Gebärmutter ist ein Lebewesen, das nach der Kindererzeugung begehrt und beim Ausbleiben dieses Verlangs
1: im Körper umherirrt. Aus heutiger Sicht können wir sagen, Platon, lieber Platon. <lacht> halt die Fresse. Da du, hast, hast du irgendwie falsch gelegen. <lacht> ähm. Wir haben uns so ein bisschen mit dem Thema beschäftigt, weil es bei uns ja auch so darum geht, wie ist die Rolle der Frau heute? Was, was haben wir gesellschaftlich für Gedanken in unseren Gehirnen verpflanzt? Und wo kommt das auch her? Und ähm, die Hysterie, diese Frauenkrankheit Ich mache Gänsefüßchen.
0: Sie gilt heute nicht mehr als Frauenkrankheit. Das, wir, wir reden hier gerade äh, um etwas, was noch Mitte des 19. Jahrhunderts so war, aber es gilt ja heute nicht mehr als als äh, Hysterie ist eine psychische Erkrankung
1: genau oder also,
0: ein
1: Teil einer
0: psychischen Störung
1: genau heute ist es, wird es als die dissoziative Störung genommen beziehungsweise hat der Hysterie ganz ganz viel was nicht einzuordnen war wurde dem unterordnet also alles, was Frau Komisches gemacht hat, war irgendwie so... Äh, hysterisch. Ja, du mhm. bist so hysterisch.
0: Das sagen wir ja heute noch, das ist ja übrig geblieben.
1: Genau, und was das eigentlich bedeutet, ist, ist schon krass, weil Platon sagte, die Gebärmutter wandert rum, wenn sie nicht ständig oder wenn sie nicht regelmäßig mit Samen... Mit Samen gefüttert wird. Und äh, beißt sich dann im Gehirn fest. Mhm. Und äh, dann machen Frau, Frauen komische Dinge wie... Sie werden wütend, sie werden ähm, krass in ihren Emotionen, sie sagen vielleicht auch mal, nee, so nicht ähm, und völlig unzufrieden. Ähm, die Symptome gehen weiter ne, bis hin zu Lähmungserscheinungen und ähm, wo man aber halt so denkt, ja, zum Glück sind wir heute etwas weiter.
0: ja. Wie sind wir da eigentlich drauf gekommen? Ich meine, das, was der alte Platon mal vor, weiß ich nicht, 1000. Oh Gott, wann hat denn Platon gelebt? Vor 2000 Jahren, was der gute Platon mal vor 2000 Jahren gesagt hat.
1: Naja, das Ding ist, aber das ist ja auch... Platon hat das gesagt, Freud hat dazu auch was gesagt, es ist in der, in der Geschichte der Psychologie... Tauch ja relativ aber, lange auf. Ja, nee, aber unter Freud ähm,
0: galt es dann schon langsam nicht mehr als reine Frau. Genau, das hat Freud er gesagt, hat es ein bisschen
1: widerlegt.
0: Er hat gesagt, das ist natürlich
1: keine reine typische Frauenkrankheit. Ähm, und es ist aber so, dass Frauen früher deswegen in die Psychiatrie kamen. Ähm, also, sie, also Frauen, die unbequem irgendwann wurden, ja, oder sich
0: vielleicht nicht ähm, gesellschaftlichen... Konventionen gefügt haben, ähm, die galten dann halt als hysterisch und
1: wurden eingeliefert. Genau, auch so Sachen, Sucht nach Anerkennung, irgendwie ähm, Wenn man das so gehört macht. werden, auch ganz schwierig. Ähm, massives Geltungsbedürfnis, das sind so diese Symptome, die da sind. Und äh, darunter fallen natürlich auch äh, so Sachen wie... Alltägliches, wo man sich heute denkt, ja, und es ist wichtig, dass alle Geschlechter da mitmachen und ähm, dass sich alle dazu berufen fühlen, auch sich um die Kinder zu kümmern, auch äh, im Haushalt mitzuhelfen. Und ähm, das sind alles schon Sachen, wo die Frau früher anfing, hysterisch zu werden und als ähm, schwierig zu gelten. Ich habe gelesen auch, ähm,
0: äh, dass, ähm, diese, diese, dass, dass Hysterie als weibliches Krankheitsbild, was als rein weibliches Krankheitsbild bezeichnet wurde, es wurde auch dazu benutzt, um einfach Frauen äh, den Weg zur Bildung, zum Studium äh, unmöglich zu machen, weil es einfach… Ähm, es, es, es war einfach so, dass Frauen als hysterisch galten und deshalb gar nicht in der Lage sein könnten, zu studieren, weil sie größtenteils ihres Lebens nicht normal sind. Also weil sie überwiegend hysterisch sind. Mhm. Deswegen soll man ihnen den Zugang zur Bildung, zum Studium nicht gewähren. Das war die Begründung, weil Frauen einfach zu hysterisch sind. Deswegen können sie einfach nicht studieren.
1: Mit ähm ja, mit Sollten die man nicht steuern ja, kann, das, ja, genau. kann man ja auch wirklich nicht auf die Menschheit zugelassen werden. PMS
0: kannte man damals noch nicht.
1: Das stimmt. Das wäre heute wahrscheinlich auch, da werden viele in der Psychiatrie.
0: Gut, ich meine, wir regen uns jetzt natürlich nicht äh, über Dinge auf, die äh, 1800 irgendwie so waren. Da sind wir natürlich Gott sei Dank alle jetzt mal ein bisschen weiter, auch in der Medizin. Aber trotzdem, was uns ja interessiert hat an dieser ganzen Thematik, ist ja dass ja davon trotzdem etwas bei uns übrig geblieben ist in unserem Unterbewusstsein, in unserem Denken, was uns gar nicht so bewusst ist.
1: Mhm. Genau, Also ne, es ist dieser Spruch zum einen, der übrig geblieben ist. Und es sind aber auch Symptome der Hysterie, die übrig geblieben sind und die bis heute als Frau gar nicht so leicht sind zu haben. Zum Beispiel ist ein Symptom, die Wut. Mhm. Frauen sind nicht wütend. Und wenn man mal überlegt, ja, heute ist das alles anders, aber Katrin, kannst du so richtig wütend werden? Inga,
0: ja, kann ich. Das okay. konnte ich aber schon immer. Ich bin, ich bin, ähm, gut, das ist, mein, das ist halt mein Naturell. Ich bin halt sehr leicht erregbar eigentlich. Das heißt dabei nicht, dass ich jetzt ständig einen Gefühlsausbruch habe, aber ich kann schon, ich kann schon sehr wütend werden, kann
1: ich. Und glaubst du, dass du da eine von vielen Frauen bist? Oder glaubst du, dass du damit eher selten bist als Frau, die wirklich richtig wütend werden kann? Ähm...
0: Ich kenne auch Frauen, die äh, das sehr rauslassen können. Ich kenne aber auch sehr viele, die das äh, gar nicht können, die irgendwie fast gar nicht, nie wütend werden, die so ganz ruhig sind immer und besonnen und das irgendwie gar nicht so richtig rauslassen können. Ich muss jetzt aber kurz mal zu mir noch sagen, ähm, aber auch ich unterdrücke meine Wut. Und auch ich habe auch immer wieder gesagt bekommen, sei nicht so laut du bist zu laut, jetzt reg dich nicht so auf. Du musst das ruhiger machen. Oder so Sprüche wie, aber Katrin, so kannst du doch nicht. Nein. Wenn du, wenn, du was, wenn du als Frau jetzt irgendwie was äh, verhandeln willst oder erreichen willst, du musst das viel ruhiger machen. Du musst, das, du musst da viel mehr mh, überlegter, ruhiger rangehen. Zehn bis 23. Also halt mal so auf den Tisch schauen und sagen, auf den Tisch schauen und sagen, ähm, was man will, wofür man steht, das ist ja sowas Männliches. Und wenn eine Frau das macht, ist sie zu viel, dann ist sie zu laut. Dann kriegt sie gesagt: Bist zickig heute? Ja, genau, bist du zickig heute, hast du deine Tage. Ich habe mir ziemlich oft anhören müssen, ob ich meine Tage habe. Wirklich, ist das wirklich so? Und deswegen, dass du sagst: Ich habe
1: doch nicht jeden Tag meine Tage. <lacht> <lacht> das kann ja gar nicht sein.
0: Nein, aber auch wenn du jetzt zu mir sagst, ob ich eine von wenigen Frauen bin, die Wut immer raus, äh, äh, rauslassen kann, weil du mich jetzt halt so kennst, dass ich mich auch ziemlich schnell aufrege, behaupte ich trotzdem von mir, dass ich mir sehr oft auf die Zunge beißen muss und mich sehr oft zurückhalten muss, weil man ansonsten mit mir nicht umgehen kann, weil ich das nicht rauslassen darf. Es gibt aber sehr oft Situationen, wo ich scheißwütend bin und ich es mir selber aber verbiete, rauszulassen. Also es ist jetzt deine, du empfindest mich als jemand, der das gut rauslassen kann und ich sage trotzdem und äh, trotzdem lasse ich sie immer noch nicht genug raus.
1: Ich hast du
0: verstanden, was ich gesagt
1: habe? Ich habe verstanden, was ja. du gesagt hast und ich möchte dazu sagen, dass ich dich als Person, die das ganz gut kann, empfinde aus meiner Perspektive heraus, weil ich eine Person bin, die das nicht gut kann. Nee, das, das stimmt. Und ähm, ich liebe das, wenn du es rauslässt, um ehrlich zu sein. Weil ähm, ich finde es richtig gut ich, und ich wünschte mir für mich manchmal, ich könnte das besser. Und ähm, ich weiß auch, dass du es oft nicht machst. so Und es ist jetzt auch nicht so, dass du hier jeden Tag irgendwie was zusammenschreist. so. Aber ähm, allein dieses zu formulieren, ich bin jetzt wütend, dass man dann nicht rausgeht und äh, den nächsten Besten irgendwie vor das ist ja irgendwie auch klar. Aber ähm, Wut ist so wichtig. Wut ist ja auch nur ein Mittel zum Zweck. Wut
0: ist ja... na Wut zeigt dir was. Wut zeigt dir an, dass du mit irgendwas unzufrieden bist oder dass irgendwo eine Ungerechtigkeit herrscht ähm,
1: oder ein Missstand. Wut gibt dir den Antrieb, eine Lösung anzugehen, eine Veränderung ein Problem anzugehen. Ja. Und das ist eigentlich ja nur positiv. Warum ist, warum ist Wut so negativ behaftet? Ja, also Wut bei Frauen
0: wird immer schnell als, als zickig oder als hysterisch halt, ähm, definiert oder empfunden. Und ähm, ich liebe ja diesen Spruch von Beziehungsratgebern, Männer wünschen sich entspannte Frauen. Ey, fuck you, wirklich, fuck you. Ich wünsche mir auch einen entspannten Mann. Aber so entspannt ist es nicht. Und wenn einige Herrschaften sich darüber aufregen, dass äh, ihre Frau oder Freundin äh, heute schon wieder so anstrengend, äh, zickig oder hysterisch ist, fragt euch mal, warum. Es ist halt immer so, du darfst als Frau nicht so, nicht so viel fordern. Du musst einfach zufriedener sein. Gib dich mit dem zufrieden. Ne? Und ähm, die, diese Wut, die man hat als Frau auf ähm, viele Ungerechtigkeiten, die immer noch da sind zwischen Mann und Frau, die darfst du gar nicht so rauslassen, wie zum Beispiel über den Job. Das ist in unserer Branche, wir haben das Thema so oft. Es gibt immer noch so viele Ungerechtigkeiten, ob es jetzt äh, bei, beim Gehalt ist oder bei der Besetzung ist. Es gibt einfach so viele Ungerechtigkeiten, die kann ich auch hier jetzt zum Beispiel, die kann ich euch eigentlich gar nicht so hinklatschen, weil am anderen, am anderen Ende der Leitung irgendjemand sitzt und sich denkt, ach, jetzt ist sie deprimiert als Frau.
1: Mit der Katrin kann man nicht so gut arbeiten.
0: Die, die ist ja schwierig. So nee, ich sage euch einfach nur, es stimmt hier etwas generell in dem System nicht. Ich sage es euch, aber wenn ich diese unbequeme Wahrheit ausspreche, bin ich schwierig.
1: Ja, und das ist sie nicht.
0: Nein. Das ist sie nicht. Bin ganz, ganz lieb. Ja. Aber ich habe mich gerade schon wieder aufgeregt, merkst du?
1: Ich merke das, ich finde das immer schön. Ich merke das im Bauch. <lacht> ja, es ist ja auch, es ist, ich glaube, es ist so, wenn, ich rede jetzt mal von männlich gelesenen Personen und weiblich gelesenen Personen. Ja. Ähm, wenn eine männlich gelesene Person wütend ist, dann wird es, glaube ich, oft so auf die äußeren Umstände bezogen. Dann wird gesagt, oh, das war aber jetzt auch. Und ähm, A ah, hat da hat recht, ja, da muss er jetzt mal rauslassen. Und bei weiblich gelesenen Personen ist es, glaube ich, ganz oft, ähm, es geht direkt auf die Persönlichkeit. Da geht es nicht um die äußeren Umstände, sondern es wird sofort auf die Persönlichkeit bezogen. Ähm, und dann ist es direkt so, ah, die Katrin die hat heute wohl nicht so ihr Tag. Nee, die macht ah, Probleme auch vielleicht. Schwierig. Ja. Und ich glaube grundsätzlich, von, von den Gründen wütend zu sein und auch von der Art wütend zu sein, sind eigentlich alle Geschlechter gleich angelegt. Nur die Gesellschaft zieht es. Weiblich gelesenen Personen ab. Sie das spricht darf es ihnen man ab. Nicht so.
0: Wir sind wir weil wir einfach als das zartere äh, schönere Geschlecht gelten. Das ist ja auch, es ist ja auch wie, du kennst ja diesen dummen Spruch so: Mensch, Mädchen, lächel doch mal, lächel doch mal, lächel doch mal. Wie oft kriegt man, das ist so ein, das ist ein ganz dummer, nerviger Spruch, den man immer von Männern kriegt. Diesen Spruch kriegt man immer gedrückt, weil irgendwie in unseren Köpfen so drin ist, du als weibliches Wesen bist dazu da, Positivität zu, äh, zu geben. Ja, wenn du in den Raum kommst, dann. Muss, dann musst du strahlen, du musst gute Laune vermitteln. Warum muss ich eigentlich den ganzen Tag gute Laune vermitteln? Vermittel sie dir doch selber. Warum bin ich denn jetzt dafür da, hier gute Laune zu machen? Das macht mich schon wieder total wütend. Aber das sind ja, das sind ja so Dinge in unseren Köpfen, äh, dass das, das Feminine, das Weibliche ist zart. Das ist nicht laut. Das ist positiv. Das strahlt, das äh, macht gute Laune, das es
1: ähm, das ist, das ist irgendwie, dass das, das gibt Geborgenheit. Da passt Wut irgendwie nicht. Das stimmt. Mich würde mal interessieren, du hast jetzt gerade dieses Beispiel gebracht ähm, mit Mädchen lächel doch mal. Ja. Mich würde mal interessieren, wem von euch da draußen dieser Spruch schon gesagt wurde. Ich würde sagen, wir machen da mal eine Umfrage in der Instagram-Story. Ja und Auf
0: einer Skala von 1 bis 10, wie hardcore nervt dieser Spruch, Mensch Mädchen, lächel doch mal.
1: Nein, ich finde Nerven ist das eine und das ist wieder auch eine typische Sache, dass du jetzt sagst, das nervt. So, ja, ja, das nervt. Aber das ist eigentlich nicht das Problem, weil das Problem ist fucking tiefer. Ja. Das ist, man kann es eigentlich auch schon mit in die Sexismus-Schiene bringen. Ähm, und es ist einfach so, ah okay, jetzt. Hat sie sich wieder damit abgefunden? Es nervt halt ein bisschen. Soll er, soll er das aber mal weiter sagen? so. Nee. Warum? Das, das, hat, das hat keiner zu sagen. Also wenn jetzt, keine Ahnung, wenn mich jemand super gut kennt und irgendwie merkt, heute stimmt was nicht und es hinterfragt und dann ist es aber was, was nicht so schlimm ist, wenn man dann mal sagt, hey, komm, mach mal ein, mach mal ein fröhliches Gesicht. so. Es ist ja was anderes, aber dieser Spruch kommt ja von Menschen, von Männern, die dich nicht kennen. Ja, das ist ja ein... Ah, guck mal die Frau, was verbreitet ihr denn für schlechte Laune? Haktet oder was? Also so. Und ich meine, ich bin ein Mensch, äh, ich renne nicht, es ist
0: aber auch einfach mein Gesichtsausdruck. Ja? Also wenn ich entspannt bin und mir geht es trotzdem gut, äh, lächle ich nicht. Weil warum muss ich denn den ganzen Tag lächeln?
1: Ja, aber wer lächelt denn dann den ganzen Tag? Niemand.
0: Naja, es gibt halt so strahle Menschen, die lächeln irgendwie den ganzen Tag, auch wenn es ihnen schlecht geht. Die strahlen dich an und sagen dir, oh, mir geht heute so schlecht. Und du denkst dir, uh, really? Nein, aber ich meine, das ist ja so ein typischer Spruch, den immer Frauen äh, gesagt bekommen. Lächel doch mal. Weil ich bin ja dazu da, um in einer Gesellschaft ähm,
1: ja, gut auszusehen. Gut zu auszusehen. Strahlen. Zu strahlen. Viel mehr kannst du auch. Das nicht. muss ich.
0: <lacht> <lacht> Nein, das ist natürlich. Das, äh, das muss ich natürlich nicht und das ist uns ja allen klar. Aber ähm, trotzdem äh,
1: ist das immer noch so eine Sache, die. Äh An alle Menschen da draußen, die diesen Spruch, die so eine Sprüche ständig bringen. Fremden Frauen sagen, kleiner Tipp, lasst es. Ja. Es ist wirklich schwierig. Ähm, nee, es ist nicht nur schwierig, es ist einfach scheiße. Es ist <lacht> übergriffig, es ist so. Und das ist jetzt einer der harmlosen Sprüche, die sich Frauen so den ganzen Tag anhören. Ja. So. und Nee, aber auch oft äh, müssen sich ja auch
0: Mütter anhören. Na, weißt du, je entspannter die Mutter ist, desto besser läuft's. Ja. So, da denke ich jetzt mal so an meine eine Freundin, alleinerziehend, zwei Kinder. Und wenn du da von außen so einen Spruch kriegst, könntest du reinschlagen. Ja. Als ob es nur an ihr liegen würde. Wenn sie doch einfach nur ein bisschen entspannter wäre, dann würde alles laufen.
1: <lacht> Entschuldige
0: bitte, ich bin gerade richtig pissig. Das schneiden wir raus. <lacht> das ist doch schön, ey. Ja, da fällt mir ein, ähm, das Buch liest du ja auch gerade, das habe ich dir ja ausgeborgt. Mhm. Ähm, die Wut, die bleibt. Die Wut, die bleibt. Ich habe es letztes Jahr schon gelesen und du bist auch dabei, bist schon mhm. fast durch. Ähm, das wurde, glaube ich, im ersten Corona-Lockdown geschrieben diese, diese, diese Corona-Lockdowns haben einfach gezeigt, was Frauen eigentlich leisten als Mutter in der Familie. Dieser Mental-Load ist da eigentlich nochmal so richtig krass ähm, explodiert. Ja, und darum geht es in diesem Buch. Und ähm, ich fand, das Buch war teilweise, es ist auch sehr schwer zu ertragen,
1: ja, total. Also es ist generell ein richtig, richtig schweres Buch mit sehr schwierigen Themen auch. Ähm, es ist natürlich auch, ne, die, die Beziehung, die da beschrieben wird, ist sehr, sehr plakativ ähm, das, wie es häufig einfach, wie es häufig auch läuft. Ne? Also der Mann ähm, geht arbeiten, kommt von der Arbeit und ist danach eigentlich für nicht mehr so viel zu gebrauchen. Uns ist schon bewusst, und wir kennen auch Beispiele, dass es auch Paare gibt, wo es anders läuft und wo es wirklich gut läuft. Ähm, aber es ist trotzdem auch, so wie das beschrieben wird, sehr echt an dem, wie man es auch ganz, ganz viel sieht. Ne? Und wie, wie die Realität irgendwie auch ist. Und ähm, dann natürlich in dieser Situation die wir alle auch in irgendeiner Art und Weise erlebt haben. Deswegen ist das Buch vielleicht auch noch mal dichter an einem dran, weil das die Corona-Situation beschreibt, die für uns alle noch nicht so weit weg ist und mit der wir alle unseren eigenen Struggle hatten, ähm, eingesperrt zu sein in der Wohnung. Und ähm, da ging es uns, da waren wir noch sehr privilegiert. Wobei man da auch wieder sagen muss, für und wieder, ne, wenn man so wir haben ja beide alleine gelebt quasi in der Zeit und ähm, es ist nicht cool, die ganze Zeit alleine zu sein, aber ich stelle mir vor, wenn ich jetzt noch zwei Kinder mit in der Wohnung gehabt hätte und vielleicht... Äh, noch einen Job, Homeoffice. Genau, und das ist einfach so ein alter Falter, wenn man dann in einer Stadtwohnung wohnt, wo du halt wirklich irgendwie keine Möglichkeit hast, mal noch in den Garten zu gehen oder so... Ähm, harte Situation und Respekt an alle Frauen und Männer und Menschen da draußen, die das äh, so, so geleistet haben und in diesem Fall ist halt einfach das klassische Bild, ähm, was die Mehrheit der Menschen auch einfach betrifft und mhm. ähm, wo wir jetzt für uns ne, die Rolle der Frau auch einfach rausnehmen, ähm, abgebildet und das ist, das ist krass und es geht um eine Frau, die das nicht schafft, die diesen Druck Ach, mir wird, Mein Herz wird ganz, gleich ganz schwer, wenn ich an dieses Buch
0: denke. Es tut, ja, Entschuldigung, ich habe bin unterbrochen
1: Nee, alles gut. Also die diesem Druck letztendlich nicht standhält, weil der Druck schon vor der Corona-Situation so hoch war, weil sie alles alleine gemanagt hat, weil von ihr immer mehr erwartet wurde, weil sie nie sich auch mal um sich kümmern konnte. Und ähm, in diesem Buch ist die beste Freundin finde ich ähm, das ist so das große mhm. ähm, ja, Gegenstück dazu weil die beste Freundin ist selbstständige Autorin das und das komplette hat
0: Gegenteil im Prinzip von
1: ihr. Künstler*innen Alltag ja. ähm, ist sehr selbstständig und ähm, hat auch das Gefühl ah scheiße ich muss jetzt auch mal bald hier Kinder kriegen die Zeit läuft ab ähm, und die Gesellschaft will das so, ich vielleicht auch, aber eigentlich weiß sie es nicht so genau. Ähm, und da auch so diesen, diesen Weg zu finden, was ist eigentlich das, was ich wirklich will? Wie viel von dem, was
0: ich will, was ich glaube zu wollen, ist wirklich, kommt aus mir? Und wie viel von dem, was ich denke, was ich will, ist von außen? Dass das gar nicht so einfach ist, manchmal zu unterscheiden, ist das wirklich das, was ich will? Oder versuche ich hier gerade noch irgendwie einen Teil zu erfüllen?
1: Total. Und ich meine, so dieses, das hatten wir in der letzten Folge auch, wenn ich groß bin, will ich ein Haus und Kinder und mann so Nicht jeder. Genau. Ähm, und das ist aber auch dieses ja, mit diesem Gedanken wird man ja groß und dafür braucht man keine Eltern haben, die da jetzt besonders drauf pochen, sondern dafür muss man einfach nur in dieser Gesellschaft groß werden. Und wie krass ist es bitte? Und dann musst du an den Punkt kommen, dass du irgendwann dich damit auseinandersetzt. Will ich das wirklich und wenn aber irgendwie das alles sich okay anfühlt, warum sollst du dich dann damit auseinandersetzen? Mhm. Ich habe in den letzten Jahren einige Frauen kennengelernt, die sich nach 15, 20 Jahren Ehe von ihrem Mann haben scheiden lassen, weil die Kinder jetzt aus dem Haus sind. Und ähm, jetzt irgendwie so klar ist, ja, okay, eigentlich, ich glaube, eigentlich wäre ich schon viel früher, hätte ich eine Beziehung zu einer Frau aufgebaut, aber es war auch okay für mich, aber halt mehr als okay war es dann rückblickend irgendwie auch nicht. Ähm und es hat aber nicht angeeckt. Deswegen kam die Situation gar nicht, dass diese Personen sich so sehr damit auseinandergesetzt haben, dass die dieses gesellschaftliche Bild in Frage gestellt haben. Und das finde ich so krass. Und dafür bin ich dankbar, dass für mich das mit den Männern einfach nicht in Frage kam und ich mich damit auseinandersetzen musste. Es hat auch lange genug gedauert, bis ich das für mich dann auch so klar hatte. Ähm, weil ich auch so stark das im Kopf hatte, hä, was, was ist jetzt los? Eigentlich muss ich doch jetzt mal anfangen, hier irgendwie mich in Typen zu verlieben. Nee, so. Aber das ist dieses Unterbewusste, was wir alle irgendwie so in uns haben, dieses Heteronormative. Und das ist so krass. Mhm. Und das ist auch mit der Wut so. Ja, total. Und ich glaube, nur durch sich wirklich mal, und da, dafür muss man es aktiv machen, sich mit Themen auseinandersetzen, die einen vielleicht auch gerade nicht betreffen, ähm, kommt man da auch irgendwie weiter und kann sich ja dann irgendwie von Sachen abgrenzen und oder sagen, oh hey, ja, das ist doch was für mich. Also, und da geht es ja um, um ganz, ganz viel. Und diese Frau in diesem Buch, für die war es irgendwie zu spät. Ja die war gefangen in dem system wo sie na ja, sie,
0: sie hat aufgegeben das, das hat sie äh, das äh, die hat da keinen ausweg gesehen das ja ich, ich bin, ich, also ich bin wenn ich jetzt über dieses buch noch mal nachdenke ich, mir wird richtig schwer ums herz ähm, und ich habe noch diese ich habe ich habe da diese eine Szene äh, noch, noch im kopf als die Freundin dann sich äh, um die Kinder kümmert und äh, immer öfter dann zu Hause ist, um dort ähm, den Mann zu unterstützen, weil da muss er jetzt, da muss er jetzt eine helfende Hand äh, in den Haushalt, da muss er eine Frau den unterstützen, weil der schafft das ja nicht. Weil vorher hat es ja seine Frau gemacht, die ja jetzt nicht mehr da ist. Ähm, und dann gibt es ja diese eine Szene, äh, keine Ahnung, ich weiß es gar nicht mehr, ich glaube, ich glaub, der jüngste Sohn hat gekotzt, so der andere hat wegen irgendwas geplärrt und irgendjemand hat sich noch gestritten, keine Ahnung. Und er musste halt los zur Arbeit. Ähm, die Kinder mussten äh, in den Kindergarten oder zur Schule, wie auch immer. Und der war, war damit völlig überfordert. Er wusste überhaupt gar nicht, wie er jetzt das regeln soll. Und ähm, diese Freundin erzählt aus ihrer Perspektive, dass sie wie selbstverständlich eingeschritten ist. Zuerst den Kleinen versorgt hat, Kotze weggewischt hat, neues Hemd angezogen hat. Dann die Streitigkeiten zwischen den anderen beiden geschlichtet hat getröstet hat und das ist halt so ein Ausdruck von, ja das können Frauen halt besser, das müssen, das müssen, das, das ist halt und, das, und dass sie sich auch selber darüber so ärgert, ähm, dass sie das nicht einfach ihm überlassen hat, sondern dass sie sich in der Verantwortung fühlt, in diese Situation jetzt reinzugehen, das zu ihrem Problem zu machen und diese Sachen zu lösen und das ist ein Teil dieser mentalen Überforderung, dass Frauen einfach so unglaubliche mentale Arbeit einfach auch leisten. Emotionale Arbeit. Mhm. Und hier ist es halt. Mich macht wütend, dass es von Männern oft so abgegeben wird. So, ah nee, das muss meine Frau, nee, das, das musst du klären. Das, ist, das macht mich so wütend. Und vor allen Dingen, es sind ja nicht mal ihre Kinder, um die sie sich da kümmern. Und trotzdem fühlt sie sich als Frau in diesem Augenblick dafür so verantwortlich.
1: Ja. Und sie lässt einfach den Blick da so ein bisschen, ähm, sie macht es selbstverständlich, ist aber trotzdem auch immer wieder so an dem Punkt, weil sie ja letztendlich so ein bisschen von außen auch, auch drauf guckt, jetzt werden hier Möbel verrückt, ähm, hat sie trotzdem auch so dieses, dass sie immer wieder Situationen reflektiert, die man vielleicht als, Mama in dieser Situation nicht reflektieren würde. Ne? Oder auch, sie hat ja auch jetzt nicht die Liebesbeziehung zu diesem Mann. so. Ähm und deswegen kommt da auch immer wieder, dass sie irgendwie mal sagt, so, ich gehe jetzt mal raus. Und dann blickt sie auf diese Situation von außen. Und das ist ähm Erst das lässt einem so bewusst werden, was, was läuft da überhaupt schief. Und ich finde es auch so Egal in welcher Beziehungskonstellation, letzten Endes, ist es, finde ich, auch so wichtig, dass man so Sachen zusammenwuppt. Weil wenn dann wirklich eine Person wegfällt, wie, ne, wie in dieser Situation ähm, Also die Mama ist auf jeden Fall nicht mehr da dann. Und dann ist es so, wie krass ist es, dass dann einfach niemand da ist, wo die Kinder auch so eine Verbindung haben. Mhm. Also ähm, das ist auch so ein bisschen Patchwork-Familie, deswegen auch nochmal anders. Ne? Es ist ja auch alles sehr individuell, aber es ist so so eine Vertrauensperson oder eine Person, wo man sich sonst anlehnen kann, die gibt es in diesem Buch nicht. So Und die bekommt irgendwann diese beste Freundin, weil die dann immer da ist und so eine Konstante ist. Aber der Mann in dieser Beziehung, der kann das nicht auffangen und der kann auch die Kinder nicht auffangen. Indem ja, aber er wie wenig wie wenig er seine eigenen Kinder kennt
0: und damit umzugehen weiß, er weiß es nicht. Das ja. ist traurig. Und leider, das wird, das verändert sich ja mittlerweile auch, Gott sei Dank, aber es ist ja immer noch, es ist ja immer noch so in vielen... Familien. Total. Und da Emotion Dass der Großteil der emotionalen Care-Arbeit von Frauen geleistet wird. Nicht nur, nicht nur äh, einkaufen, kochen, waschen, putzen, sondern auch noch das andere.
1: Und ja, und das, das verändert sich und das ist auch richtig so. Und das große Problem ist aber da auch wieder, es hat ja gar nicht immer was damit zu tun, wie will ich das für meine Familie, wie will ich das in meiner Beziehung, sondern das System macht es ja auch einfach nicht anders möglich, weil Männer so viel besser verdienen als Frauen. Und es letztendlich ganz oft einfach eine finanzielle Entscheidung ist, zu sagen, okay, die Frau bleibt zu Hause. Man hätte, Es ist völlig egal, welches Elternteil oder, oder ne, welches Geschlecht das Elternteil hat, das zu Hause bleibt. Die Kinder bauen, das ist ja völlig wurscht, Verbindung auf. Und natürlich zu der Person, die mehr zu Hause ist, ist diese Alltagsverbindung ja irgendwie auch eine andere. Ähm, aber das System macht es ja gar nicht möglich, dass die Frauen in den allermeisten Fällen sagen können, ich gehe arbeiten, bleib du zu Hause. Mhm. Oder die Männer sagen können, ich würde gern zu Hause bleiben, weil das Geld dann einfach am Ende nicht reicht. Und das ist ja wieder so ein Ding, solange das so ist in diesem System, wird das irgendwie auch so bleiben? Und solange verändert sich das auch in den Köpfen nicht. Puh. ja, darüber, <lacht> dann könnten
0: wir jetzt nächstes Feld aufmachen. Aber ähm, ich glaube, das, ja ich stimme dir in einem zu, was du sagst. Ja. Und jetzt
1: haben wir anhand dieses Buches, haben wir natürlich viel über Familie gesprochen, das ist ja auch einfach eine Perspektive, da können wir ja gar nicht, können wir ja gar nicht aus eigener Erfahrung sprechen und wollen nee, uns auch gar nicht, nicht. anmaßen, Nein. da irgendwie was, ähm, was zu beurteilen, So, aber es ist einfach dieses System und das, was von früher übrig geblieben ist und was bis heute noch so ist, das ist so krass. Und wir müssen anfangen, uns damit auseinanderzusetzen. Und wir müssen anfangen, uns da aktiv auseinanderzusetzen, auch außerhalb unserer kleinen Bubble, in der wir leben. Ähm, weil sonst komm, verändert sich das nicht.
0: Ja, und es sind halt diese kleinen Dinge. Diese kleinen Dinge wie, ähm, Mensch, Mädchen, lächel doch mal. Das heißt ja nicht, dass ich denn in diesem Augenblick mal jedes Mal rumschreien muss. Aber das sind so. es gibt einfach so viele kleine Dinge in unserem Alltag, wo wir drauf, glaube ich, mehr darauf achten müssen und uns selber, glaube ich, ermahnen müssen, ertappen müssen, ähm, zu erkennen, was läuft ja einfach gerade falsch und es ist sehr an, das, ich finde das auch sehr anstrengend, aber ich glaube, dass wir diese Anstrengung brauchen, damit es sich verändert und es muss sich auch im Kleinen
1: verändern. Veränderung ist immer anstrengend.
0: Ja, eben. Und äh, genauso wie jetzt hier zum Beispiel uns jemand zuhört und sagt, ach, oh, jetzt regen die sich darüber auf, dass mal irgendein so blöder Typ gesagt hat, Mensch Mädchen, lächel doch mal. Aber das ist genau das Ding bei uns Frauen. Man könnte jetzt auch sagen, komm, lass. Weil wir Frauen über Jahrtausende schon viel zu viel geschluckt haben. Weil wir immer viel zu viel deswegen zurückweichen und sagen, ja komm, jetzt da schüttelt sich schon der Hund. Ähm, dass wir immer schon viel zu viel geschluckt haben, uns da immer viel zu, wehr, viel zu sehr zurücknehmen, um dich anzuecken, um nicht als unbequem zu gelten, um nicht den Zeigefinger zu heben und zu sagen, ey, Moment mal ganz kurz. Weißt du, was ich, damit, weißt, was ich meine? Total. Und es braucht aber diese Anstrengung. Es braucht diese Anstrengung, darauf jedes Mal hinzudeuten. Mit der Gefahr hin, dass du als kompliziert giltst als zickig als hysterisch ja aber das es braucht diese veränderung es braucht diese 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 ja es braucht einfach diese
1: veränderung schon im kleinen ja und ich meine die situation kennen wir alle also so dieses es passiert irgendwas was ungerecht ist wo man als frau auch so ein bisschen als wäre man irgendwie kognitiv nicht so ganz auf der Höhe ähm, betrachtet wird. Und das ist so ein ganz oft der Gedanke, ah, nee, das, das Fass mache ich jetzt nicht auf. Genau. Ah, ich ich, 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 ma, ich mache es jetzt einfach alleine. Ja. Ähm, ich ich werde ich werd, ich werd die Welt jetzt auch nicht ändern. Nee, natürlich werde ich die Welt jetzt nicht komplett ändern. Aber, aber so bleibt es halt. So, so bleibt es, es halt so. Und ähm, deswegen es geht auch gar nicht darum, irgendwie einen Aufstand zu proben oder keine Ahnung, es geht ja wirklich einfach nur um eine Gleichberechtigung, um ein Gesehen werden. Warum gibt es Beruf, also vor allem beruflich ist es ja ganz viel so, warum können Menschen in der gleichen Position nicht auf Augenhöhe diskutieren, sowohl finanziell als auch inhaltlich, obwohl vielleicht die weibliche Person in dieser Diskussion wesentlich mehr dazu zu sagen hätte, aber sie wird einfach nicht gehört. Es ist so ein Ja, Mädchen, red du mal. Hm. Also es ist so, ey, wie krass das ist.
0: Ich finde auch in öffentlichen Diskussionen muss eine Frau immer anders reden, sich anders verhalten als ein Mann. Sie muss immer also sie muss immer eher zurückhaltend sagen, um vielleicht zu bekommen, was sie möchte. Also sie muss, ähm, wie soll ich sagen, gefälliger sein. Also sie muss sich mehr zurücknehmen, ähm, weil ansonsten gilt sie als aufbrausend, als, als schwierig. Wenn sie sich jetzt in einer öffentlichen Diskussionsrunde jetzt also hinsetzen würde wie ein Mann und sagen würde, also jetzt mal Tacheles. Wenn ein Mann das macht dann sagen alle so ja toll. Jetzt hat er wieder auf den Tisch gehauen und so. Der sagt jetzt mal wenigstens, äh, wo es jetzt hier lang geht. Aber wenn eine Frau das macht, sie musst du, du musst ja immer als Frau, musst du dir immer überlegen, musst du dir immer, bist du ja immer ein bisschen bedachter, okay, wie könnte ich das jetzt, wie kann ich das jetzt ähm, feminin weiblich genug formulieren, sodass ich ähm, das bekomme, was ich eigentlich
1: möchte, so dass ich niemanden zu nahe trete, sodass dass ich Ge genau, verletze, keinen genau. Stolz verletze. Genau. Und dann ist es aber auch ja wirklich direkt so dieses wenn man jetzt irgendwie so ein, keine Ahnung, reden wir von einem Business-Meeting, dann ist es die Frau, die jetzt gesagt hat, was, was sie scheiße findet, ja, ey, dann geht's wieder um die Persönlichkeit. Die ist heute wohl, hat sie nicht so ganz verstanden oder ne? Und bei dem Mann ist es wirklich so, der sagt, worum es geht. Der sagt die äußerliche Sache. So, und ich finde, wenn wir das jetzt so auseinanderbrechen, dann wird mir persönlich auch ganz viele Situationen werden mir bewusst, wo das so ist und wie krass das wirklich so ist mhm. in der Realität. Ja. Und dass man als Frau ganz oft noch alle Wege schon durchdacht hat, wie könnten die Reaktionen sein, wie könnten die Reaktionen sein, wenn heute ein schlechter Tag ist, wie könnten die Reaktionen sein, wenn heute alle dafür offen sind, was ich zu sagen habe. Also, dass man so alle Möglichkeiten schon durchdenkt und ähm, ja, eine Frau muss immer schon alles eher überdenken, durchdenken,
0: der Mann macht einfach und wird dafür aber nicht kritisiert. Aber wenn sie es genauso tut wie er oder wenn sie direkt raus sagt, vielleicht auch in einer lauteren Art und Weise oder poltrigen Art und Weise, dann ist es, äh, äh, dann ist es nicht gut durchdacht von ihr oder dann ist, es so, dann ist es wieder so emotional. Oder Weißt du, wie ich meine? Du bist so emotional heute. Ich wollte noch was ganz anderes sagen. Jetzt habe ich es vergessen.
1: Das ist ein Thema, Leute. Nee, auch vor allen
0: Dingen Gehaltsverhandlungen. Wir hatten das Thema neulich, weißt du? Ja. Dass wir darüber gesprochen haben. und äh, Ich jetzt auch schon wieder so, ja, ja aber ja, nicht ja, zu Aber, viel aber jetzt, jetzt nicht zu viel, ne? Aber dass du, dass du dich als Frau schlecht fühlst, dass du in deinem Job mehr Geld verlangen möchtest, dass du jetzt bei den nächsten Gehaltsverhandlungen mehr möchtest und du es dann einer Freundin zeigst, sie dich bestärkt und sagt ja das kannst du verlangen äh, du hast die Qualifikation und du dich trotzdem als Frau fragst ach, na ja ich weiß ich weiß eigentlich ist es jetzt ein bisschen anmaßend
1: nein scheiße warum das würde das würde doch aber weil die Reaktionen von außen auch so sind in so Situationen ich weiß von bis Frauen du, bist du bescheuert kriegst du niemals so und ähm, das ist so ja, aber ich kenne ganz viele männliche Personen, die darüber überhaupt nicht nachdenken. Die so sagen, entweder der zahlt hat oder ciao.
0: Ja, ich habe es so oft erlebt in, in, im, Theater, im Theaterbereich, dass eine Kollegin drum gekämpft hat. Äh, sie wollte 500 Euro mehr haben. Und das wurde ihr äh, von der Personalabteilung gesagt, nee, ist absolut nicht drin, mehr können wir nicht zahlen, mehr, mehr zahlen wir anderen auch nicht. Und dann nach der nächsten Vorstellung beim Abendbier zusammen in der Gruppe haut der eine andere Schauspielkollege raus, dass er 500 Euro mehr kriegt. Und du sitzt einfach da und denkst dir, what the fuck?
1: What the fuck? Ich glaube, bei Gehalt ist es auch einfach so, es gab ja wirklich eine lange Zeit, da wurde auch nicht über Gehalt gesprochen. Ne? Ah, ich muss auch dazu hinzufügen, gleiches Alter, gleiche berufliche Qualifikation. Ähm,
0: und äh, bei gleicher äh, Berufserfahrung. Ne? Also nicht, dass hier jetzt jemand sagt, naja,
1: war die zehn Jahre jünger. Nee, war äh, ungefähr gleich. Mhm. Also ja, und das ist so, mittlerweile wird halt auch drüber gesprochen. Und ich finde es irgendwie auch wichtig, dass man drüber spricht, weil wo ist das Problem? Ja. Also das Gehalt sollte ja normalerweise äh, gerechtfertigt sein an Qualifikationen an eigentlich an Qualifikationen <lacht> so ähm, und deswegen ich finde es gar nicht so schlimm darüber zu reden und das frage ich mich auch immer ähm, das ist jetzt in unserer Branche so aber letztendlich auch in allen anderen Branchen denken die Leute es wird nicht darüber geredet natürlich unterhält man sich darüber ja, mittlerweile unterhält man sich da öfter drüber, ja. Ich glaube, es ist tatsächlich eher dann auch die Theaterbranche eine Branche, wo sich weniger noch darüber unterhalten wird. Also, ich weiß, dass wir früher als Logopädinnen, wir haben, jeder hat gesagt, was er kriegt, und da wurde sich, äh, da wusste man genau, warum und wie viel die Stunde und zu welchen Bedingungen, ähm, weil das so wichtig ist, weil du halt sonst echt über den Tisch gezogen wirst. Mhm. So, und. Natürlich ist es da auch wieder, jetzt vielleicht in der Theaterbranche, ne, dieses, es ist ja auch mehr der eigene Wert. Am Ende ist man als Schauspieler ja auch das, was du bewerben musst, um dein Gehalt zu bekommen. Dann ist es natürlich irgendwie auch lange oder ist es auch immer noch wichtig gewesen, dass man für sich selber, dass es wichtig ist, dass ich mehr bekomme als meine Kollegin, damit ich mich besser fühle. Mhm. So, das gibt's ja auch ähm, und das ist aber auch noch mal ein typisches Männerding tatsächlich. Ähm, oder habe ich zumindest da schon mehr mitbekommen, dass Männer das brauchten zu wissen, dass die kleine Kollegin nebenan ein bisschen weniger, weniger kriegst, bekommt. Natürlich. So, da fühlt man sich natürlich schon mal besser. Mhm. Und äh, andersrum habe ich es aber auch mitbekommen, dass ähm, und das fand ich wirklich, wirklich schwierig, ähm, dass ein Mann mit langer Berufserfahrung wirklich gut verdient hat und eine Frau mit langer Berufserfahrung wirklich, wirklich versucht wurde, mit dem Mindestlohn abzuspeisen. Und weil es so schwierig ist, zu verhandeln in dieser Position, haben die auch so gespielt. so. Und das ist eine ganz alte Erfahrung, von der ich berichte. Da ist auch nicht nachzuvollziehen, um wen es geht. Aber es ist so, ähm, wo ich so denke, ich als Arbeitgeberin, ich hätte so ein schlechtes Gewissen, wenn ich einer Person mit richtig Standing dieses Gehalt anbieten würde. Dieses Gehalt eines, ich meine, dass man als AnfängerInnen weniger verdient, alles gut, ne? Aber, ähm, hallo? Du, ich könnte
0: ewig so weitermachen. Mir würden so viele Beispiele einfallen, aber ich glaube, das äh, sprengt gerade jetzt hier irgendwie ein bisschen in unseren zeitlichen Rahmen. Wir kommen
1: wieder, wir mit kommen wieder. Thema.
0: Ja, aber ähm, ich bin mir ziemlich sicher, da haben andere auch noch viel zu, zu sagen und das könnt ihr auch gerne tun. Über Instagram? Wir sind jetzt auch bei Instagram. Sprecht mit uns. Schreibt uns. Was wir sind freuen eure Erfahrungen
1: uns. dazu? Ich finde das ultra spannend. Ja. Und wir werden da bestimmt nochmal drüber reden.
0: Ich bin mir ziemlich sicher.
1: Die Katrin und die Inga sind echt schon zwei ziemlich unangenehme Frauen. Total unangenehm. Sehr unangenehm. Nee um den Podcast positiv zu beenden. Wir sind geil. <lacht> wir sind richtig geil. Richtig geil sind wir. Irgendwie habe ich jetzt so das Gefühl, wir haben richtig viel angesprochen und gar nicht alles
0: dazu gesagt. Nee, das ist ja immer so. Wenn wir jetzt ausmachen, fällt mir noch ganz viel ein, was ich sagen wollte. Aber es spricht ja nichts dagegen, noch mal eine Folge zu machen.
1: Ich bin auch echt dafür, dass... Ähm alle das verdienen, was sie, was sie verdienen. <lacht> das finde ich gut. Ich finde, dass alle das verdienen sollten, was sie verdienen. Das finde ich ist ein tolles äh, Schlussstatement. Das finde ich richtig toll. Ich zitiere aus dem Buch Besser fühlen von Dr. Leon Winscheid. Wut selbst ist nicht das Problem, sondern der erste Schritt zur Lösung.
0: Und damit schließen wir diese heutige Podcast-Folge und
1: sagen Tschüss. Tschüss. Ihr kleinen Haferflöckchen. Genau. Esst mehr. Hafer.